0: Cada semana, en La Migra, Ana Andon y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos al episodio 42 de La Migra Podcast. La mayoría de los migrantes salimos de nuestro país pensando en un futuro mejor. Algunos con un plan establecido, otros completamente en ceros y otros en un 50-50. Lo cierto es que con plan o sin él, todos hacemos ajustes al llegar y con el paso del tiempo. En ocasiones, debido a las circunstancias que nos toca vivir, podemos hacer cambios drásticos en nuestros planes y comenzar a visualizar nuevas alternativas. En este episodio, platicamos con Charo, quien después de vivir durante más de una década en España, tomó la decisión de hacer una segunda migración a Alemania y nos comparte sus experiencias y estrategias para sortear las situaciones que se le han presentado.
1: ¿Tus planes cambiaron y decides continuar viviendo en el extranjero?
0: Si migras nuevamente, ¿reinicias el duelo migratorio?
1: ¿Es más fácil integrarse a un país extranjero cuando migras por segunda vez?
0: Nosotras somos Verónica Covarrubias.
1: Y Ana Quédate con nosotras.
0: La Migra Podcast. En esta ocasión vamos a platicar acerca de una situación que muchas personas que migran han vivido y tiene que ver con el hecho de tener planes, de tener un proyecto migratorio y después de algún tiempo cambiar ese proyecto, incluso cambiar de país, cambiar de proyecto personal. Pienso, por ejemplo, en personas que tal vez se divorcian y entonces se vuelven a casar o personas que de vivir en un país al que llegaron de manera indefinida, de pronto tienen que emigrar a otro, y bueno, todo esto trae una serie de procesos que vivir fuertes, Ana, ¿cómo estás? Bien, Vero,
1: aquí. Con mucho ánimo, como siempre. Bienvenidos a las personas que nos están escuchando. Bienvenida a nuestra invitada también. Esta va a ser otra experiencia muy enriquecedora, yo creo. Nosotras pues vivimos entre dos países, pero aquí tenemos
2: hoy a Charo. Bienvenida. ¿Cuántas llevas, Charo? Hola chicas, llevo dos. Gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión porque Vero es una amiga y una persona que admiro mucho en todos los ámbitos. Pues primero me fui a vivir a Madrid en el año 2005 y en el 2017 me fui a Alemania, que son dos migraciones súper distintas entre una y otra pasaron 12 años entonces yo me hice más grande y, <ríe> y fue muy difícil si hubiera sido primero Alemania y luego España hubiera sido una historia muy distinta Alemania es muy complicado. Oye Charo y además dentro de España Tú estuviste
0: viviendo también en diferentes ciudades, no solo viviste en Madrid, llegaste a Madrid y después te moviste.
2: Llegué a Madrid a estudiar un pequeño curso de fotografía y después con el tiempo me fui a una isla muy pequeñita paradisíaca que se llama Formentera, que es la isla como vecina a Ibiza, que Ibiza es el lugar de superturismo, de DJs que todo mundo conoce. Y Formentera es un lugar como muy atípico, O sea, es un lugar pequeño, una isla de 21 kilómetros, paradisiaco, donde solamente va, pues, como gente con mucho dinero a pasárselo bien. El mar es azul, bonito. Entonces, es otro tipo de vida, otro tipo de, de turismo. Hay lugares entre pueblo y pueblo donde no hay alumbrado eléctrico. Entonces, tú vas en la noche en el coche mirando las estrellas y así es todos los días. O sea, es un poco extraño. Y luego Madrid, que es como la superurbe con, pues, lo que quieras, teatros, museos o a lo que te quieras dedicar hay algo, ¿no? ¿no? Si eres doctor, si eres actriz, si eres ingeniero Mucha vida, o sea, tienes Picasso Todo lo que tú quieras está ahí, o sea, como que Y luego Alemania, que es entre lo rural Y la gente que tiene, pues, sus Mercedes y sus gallinas O sea, como... <risa> Esas son tres lugares que entre sí no se parecen en nada Entre mi Veracruz, de Cocos, Palmeras y Playa y una vida de ciudad, pero no tan fuerte como Madrid... ...pero no tan tranquila como la isla de Formentera... ...entonces es, es un poco todo muy loco... ...pero todas me gustan mucho la verdad. Es pasar de un
1: puerto así palmeras y coco... ...y junto al mar la vida es más sabrosa... ...y después pasar a este universo multicultural... ...cosmopolita que es Madrid... ...y luego volver a pasar a un palmeras y coco... ...y después pasar... ...a lo frío, a lo cuadrado... ...a lo estricto... Bueno, ...no puedo decir que son fríos los alemanes... ...porque sabemos que tampoco son tan fríos... ...lo río, vamos a, a lo, decir... ...digamos a lo... lo, lo muy a, formal... Al, ...al sistema más cuadrado... ¿no? ...como bien tú dices... ...si hubiera sido al revés... ...de Alemania a Madrid... ...hubiera sido más relajado... ...pero venías de tres partes... ...tan relajadas... ...tan cálidas... ...tan sí... ...un
0: mundo loco en Madrid...
1: ...y de pronto este sistema chas, rígido.
0: Oye, y además la lengua, porque tú llegaste a Madrid, que además las personas que no te conozcan, pues escuchan que tienes un acento de española, pero incluso parte de tu léxico, de pronto digo, ay, esa palabra como que no la escuchamos mucho en México y tú ya tienes muy integrada esta parte de España, que es tu verdadera segunda patria y luego llegas a un país en el que además se habla otra lengua, me atrevo a decir que aquí comienza tu verdadero choque cultural.
2: Tienes toda la razón, pero para mí, o sea irse a España con 25 años, para mí era la felicidad plena, o sea, pasa, sí hay un choque cultural, te enfrentas a la soledad, te enfrentas a muchos trámites nuevos, pero tienes 25 años y estás viviendo en un lugar que deseabas vivir, obvio, o sea, es todo felicidad me empecé como a independizar muy rápido, muy rápido ya le dije a mis papás no, ya me quedo aquí, tengo trabajo, y así pues, después conocí a un chico conocí como todo el, el mundo este de activismo político era feliz, o sea, conocí, viajé mucho por los activismos políticos y por muchas cosas, después como que dejé un poco lo que a la foto por todo este activismo me metí mucho a ser feminista al 100% después reenganché y empecé a hacer video documental y me empezó a ir súper bien y empecé a enganchar trabajos maravillosos y de repente pues como es la vida del freelance ya no tenía nada, en ese momento yo estaba saliendo con mi novio alemán que había conocido en la isla, teníamos el plan que él se fuera a vivir conmigo a Madrid y de un día para otro me dice, Charo me dieron un trabajo en Alemania ¿te vienes? y por un lado sí que me dolía dejar este España, por como dices tú, Vero, si sí era un poco mi segunda patria. Lo es, o sea, tengo también familia, mis sobrinos, mis de mis mejores amigas, la gente que más quiero está ahí. Mi vida de los 25 a los 35 años básicamente está ahí. Y sí, tengo mi acento de española, que cuando llegaba a Veracruz, todos me decían ¡Ole, joder, tía! Y yo, pues sí, ríanse. Pero <risa> pero eso es parte de migrar. Y si no has pasado ese proceso, no vas a saber que no lo hago de intencional por creerme mucho ni nada. Es algo que se va integrando en ti, o sea lo siento mucho, no es que tampoco me agrade, pero tampoco me desagrada es parte del proceso ni siquiera tiene uno que pedir disculpas simplemente claro. pasa en uno
1: y sería un poquito complicado explicarles a ellos cómo es que nuestras personalidades van cambiando pero no es que sea uno mamona, ¿Mm? <risa> sino es parte de la integración y se nos da de manera tan natural como cuando se nos cruzan los cables en nuestra cabeza, que de pronto sí quieres decir la palabra en español, pero ya no sale, o sea, sale de manera natural en el idioma que estás viviendo. Y que es
2: algo que para sí. mí no es que te pasa, es que te atraviesa, es algo que ni siquiera piensas, o sea, ahora he modificado otra vez mi lenguaje porque aquí en Alemania todos mis referentes tanto laborales como sociales son mexicanos y otra vez estoy retomando, pero si sí tengo las muletillas estas típicas españolas de joder, el tía, bueno, el tía ya no lo digo tanto, pero es, es algo que, que te pasa, o sea, no es algo que haces de, voy a hablar así, entonces a veces me solidarizo con Paulina Rubio, que la critico mucho. <risa> Oye Charo, y yo creo también
0: que finalmente no hablas completamente como una madrileña, entonces me imagino que en España te han de decir es que tú eres mexicana, se te nota en tu hablar, entonces
2: como la India María, ni de aquí ni de, de allá. allá, en medio. Al final eres como un poco extranjera en todos lados, porque ya en España eres mexicana, tu físico es mexicano obvio, tu manera de hablar y todo tu universo, pero cuando ya regreso a Veracruz, ya estoy medio desenchufada del mundo de Veracruz, no sé qué está pasando, me he perdido procesos, hablo raro, tengo otras costumbres. Aparte, como que yo llegué como muy feminista. Yo me acuerdo que llegué con una pequeña publicación, un fanzine, y me acuerdo que una amiga me dijo, no, esto no va a funcionar, porque, ¿cómo vas a poner que es un fanzine feminista? O sea, dos amigas me dijeron, tu fanzine feminista no funciona aquí, eso era como 2008. Uh -huh. Y yo, ay, no, pues sí, qué mal, ¿no? Y luego, o sea, como que yo llegué como muy alocada con el feminismo que conocí en España. Y al final era como extranjera un poquito en todos lados y ya en Alemania, obvio soy extranjera pero Alemania migrar ya con 36 años si yo hubiera sabido todo lo que representaba migrar a Alemania tal vez no hubiera dicho que sí tan rápido fue una inconsciencia <risa> lo digo, yo dije sí, vámonos pero fue de inconsciente, de no saber lo que es migrar e ir a un lugar con una lengua tan difícil, con un invierno, con una suciedad en una parte que a donde yo estoy no es Berlín, donde yo estoy es el sur de Alemania, o sea, la parte más conservadora, también es la postal de Alemania, como con todas sus fiestas, sus precios, sus cervezas, sus vestidos tradicionales, todo eso es lo que... La Bavaria. La Bavaria, exactamente, o sea, que no es lo mismo que las personas que se van a Hamburgo o viven en Berlín, es otro entorno, si sí, es un entorno multicultural y donde yo vivo es multicultural, pero es conservador, o sea, como que no lo hagan si están, si están más grandes piénsenselo muy bien porque migrar es una cosa que tienes que pensártelo muy bien,
1: no es lo mismo migrar a los 25 que migrar a los 35, a los 45 sí. <ríe> aguas
0: Aguas. Pero bueno, ya estás ahí. ¿Y cuáles son los principales retos a los que tú te has enfrentado con esta
2: segunda migración? Hay dos muy importantes. O sea, el primero para mí fue el clima porque yo llegué en enero y había una temperatura de menos 18 grados. Eso fue un choque muy fuerte. Muy, <risa> muy fuerte. Me había comprado ropa en España de frío y cuando llegué aquí esa ropa parecía de papel. <risa> Y sufrí mucho porque yo pensaba estar dos minutos esperando el autobús en menos 18 era un martirio. Entonces yo a la semana de estar en Alemania dije, ¿cómo voy a vivir aquí? Esto es horrible. Es asqueroso, no puedo. Me, me dolía el cuerpo y yo estaba muy angustiada eso de no voy a soportar el frío. Y luego nada más fue ese invierno, no he tenido otro invierno así, pero son duros los inviernos. Fue sí. tu bienvenida. Y, y el invierno con todo lo que acompaña el invierno. La falta de luz, poca actividad social y el humor pues más apagadito. Eso ya por un lado fue duro. Y después evidentemente el idioma. O sea no es un idioma imposible de aprender, ni es tan difícil como otros, pero fácil no es. Y más para alguien como yo que me gusta fluir y estudiar y eso no se me da mucho. O sea, como tener una estructura de estudio es bueno para aprender alemán. Si quieres fluir como yo, no. Y la otra sería adaptarse al mundo tan estructurado de Alemania. Es muy fuerte a Alemania, o sea, en todos los niveles, o sea, tienes que cumplir la norma, porque aquí todo tiene consecuencias, o sea, la gente no es ordenada porque sí, o sea, la gente aquí en Alemania tiene un castigo por no ser ordenada, quiero decir, o sea, todo tiene una consecuencia grave, entonces mejor hacer las cosas bien, que funciona y realmente funciona, pero el que sea tan estructurado no te permite fluir, crear, porque todo tienes que pedir permiso, entonces, bueno, una cosa por otra, entonces esa la pondría, clima, el idioma y la estructura de este país en ese orden. Ya llevas cuatro años. Ya cuatro años
0: significa que pues ya estás arraigándote ya estás integrándote y bueno, tú no has dejado de tener vida profesional has continuado aprendiendo cosas, adaptándote. ¿A qué te dedicas actualmente Charo? ¿Y cómo llegaste a ello?
2: Bueno, yo actualmente tengo una pequeña empresa de fotografía de documental de familias y es una adaptación de mi trabajo porque los últimos trabajos que yo estaba haciendo en Madrid eran de video y video documental, participé en varios documentales, hacía cosas que estaban muy chulas y ya tenía presupuestos grandes y trabajos grandes y aunque no fueran luego presupuestos grandes, eran trabajos que me llenaban muchísimo, y había ganado concursos entonces cuando llegué aquí, pues no conozco a nadie, tampoco soy nadie no tengo contactos, no vivo en Berlín, entonces dije, ¿qué puedo hacer que sea dentro de lo que yo hago y que más o menos me vaya bien? Entonces dije, bueno, voy a hacer lo de fotografía familiar, que ya tenía la idea desde España, pero pues nunca lo llegué a realizar porque no tenía la necesidad de dedicarme a eso y aquí estoy con lo de fotografía familiar y con una como vertiente que son también proyectos sociales dentro del mismo ámbito, entonces participé haciendo el reportaje para la Liga de la Leche, que es una asociación que da información y promoción sobre la lactancia materna, entonces dentro de lo que estoy haciendo en el ámbito que me estoy moviendo pues más o menos lo estoy logrando pero en el peor año que se me pudo haber ocurrido abrir la empresa que fue en 2020, año COVID, <risa> entonces pues sí, eso es lo que estoy haciendo, que ahorita es una época pues mala en general. Justo esto que estás hablando
1: y que hemos hablado en programas anteriores, pero esta parte de esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos de adaptarnos a cada situación aunque sea el año de la pandemia, sin embargo esta forma nuestra de adaptarnos, de modificarnos, de hacernos flexibles ante estas situaciones tan pesadas, no te impidió abrir la empresa. Pese a lo que se decía que iba a venir, a las predicciones, tú la abriste de todas maneras, esta parte de poder seguir haciendo la parte social y seguir manteniendo esta conexión con tu parte que te apasiona, con lo que te gusta hacer. A mí me encanta recalcar esta capacidad de cada uno de nosotros de poder ir haciendo esos cambios aunque cuesten y aunque uno crea que no es el momento siempre está uno preparado y cuando el momento llega, lo hacemos ni siquiera lo dudamos simplemente damos el paso porque ya tenemos las cosas con todo y miedo, ¿eh? con todo y miedo
0: lo hacemos Oye, es que es reinventarse o morir. Y entonces, en este momento y en momentos anteriores, pues las personas han tenido que hacer las adaptaciones que haya que hacer. Si no, ¿finalmente qué queda? ¿Te regresas a tu país o te regresas a tu segunda patria? ¿O qué pasa, no? Y ya tienes un proyecto, has cambiado tu proyecto. En España estoy vinculado a ser un artista, que es lo que tú eres, una creadora. Y después a ser activista en algo que a ti te mueve. De, de estar involucrada en proyectos sociales pero ese proyecto tuvo que cambiar y al migrar, al tomar la decisión de irte a Alemania al migrar nuevamente, al decir sí acepto, pues aceptaste un montón de cosas que te han hecho cambiar
2: tu proyecto, tu plan de vida incluso. Ay pues sí pero yo dije sí, de verdad se los digo y lo repito desde la ignorancia del no saber lo que significa aprender alemán o sea yo no sabía que iba a abrir una empresa, no lo sabía y eso también ha sido un rompedero de cabeza, de por sí abrir una empresa es difícil en cualquier lugar del mundo uh -huh. pero en otro idioma y tratar de conseguir clientes viviendo como vivo yo en un pueblito con la pandemia, pues no crean a veces sí me dan ganas de aventarme por el balcón Oye,
1: Chara, no. es un rompedero de blanquillos pero
2: uno no cesa uno sigue ahí Sí, hay, hay días que me pongo a llorar y lo que sí extraño mucho es tener compañeros de trabajo o sea, yo en España hacía muchas cosas sola, pero hacía muchas cosas con amigos, porque siempre el mundo audiovisual pues te prestas una cámara, te prestas un micrófono, un objetivo o sea, yo tenía muchas cosas y al final tampoco tenía tanto, porque yo tenía una cosa y mis otros compañeros tenían otra, entonces te prestabas tienes un respuesta un feedback de, oye, esto te parece o este color, o cómo grabarías esto y aquí estoy sola, no estoy conociendo tanta gente del entorno audiovisual y aparte no me queda de otra, porque la otra sería que lo que hice, pues trabajar en una tienda de ropa que lo hice y como experiencia está bien porque el trabajo pues te integra, ¿no? Pero yo decía ni, no me siento tan bien en la tienda tampoco siento que sirva, o sea, como dice, pero pues me tenía que adaptar, ¿no? Entonces la adaptación es, soy fotógrafa ¿qué puedo hacer? Me ha ido bien, no puedo decir que me ha ido mal, pero la pandemia sí ha sido algo que sí me, me ablandó un poco porque cuando justo empezaba a ir bien otra vez volvemos a confinamiento y ha sido muy difícil, hay días que quiero tirar la toalla, pero la verdad es que no, tampoco quiero. Y lo que estoy haciendo es vincularme mucho con gente, con otras realizadoras o fotógrafas que viven en Alemania, pero de online. Las conozco por Instagram o tenemos grupos, y eso sí me ha ayudado un poquito. Ese es mi feedback que tengo ahora. La pandemia no nos
1: va a detener, y esta soledad que nos hace sentir este aislamiento, que pareciera que nos limita en muchas cosas, pues vamos a tomarlo por los cuernos, y
0: vamos a hacer que estos se mueva. Hay que crear nuevas redes, eso es lo que nos toca, y somos afortunadas, porque al final vivimos en una época en la que existe el internet, en la que tenemos la posibilidad virtual, que hace 15 años, pues 20 tal vez, no nos hubiera tocado, y finalmente tenemos esta posibilidad, y hay que aprovecharla. Pues
1: yo creo que nos estaríamos comunicando por señales de humo, o a uh -huh. ver cómo, pero nosotras, con esta necesidad de crear, de comunicar, de buscar el acercamiento pese a estas limitaciones, seguramente encontraríamos la manera
2: de estar en contacto. No sé ustedes cómo lo sientan. Sí, pero sería más difícil. Pero yo sí siento que habría un movimiento de gente que se envía cartas o algo así, porque yo sí creo que la necesidad de conectarse con el otro, y con el otro que también migró, con el otro que también está empezando, o puede que haya sido muy exitoso, pero quiero que abras una empresa en otro país, sin contactos, es muy difícil. O sea, porque a lo mejor si fuera en México y me mudo a, no sé, a Monterrey, pues aunque se hablo español y puedo comunicar, pero aquí es otro ámbito, la gente quiere otras cosas entonces sí, lo que dice Ana también es importante, o sea, porque tienes que hablar con tus iguales, que a lo mejor fundaron o tienen su pequeña empresa y también son migrantes, son otros problemas aparte de andar por aquí
1: con Vero haciendo este programa, yo también tengo un curso que es de emprendimiento digital y justo una de las partes que es súper importante y que siempre remarco, es esta de los blanquillos uno puede tener dos o una caja de blanquillos, pero en Necesitas juntarte con aquellas personas que hablen tu mismo idioma y que tengan los mismos blanquillos porque puedes tener un esposo que es muy lindo y te apoye, puedes tener amistades que te van a decir si sí, tú puedes y tienes toda la creatividad y lo que quieras, pero necesitas identificarte en ese grupo de empresarias para que tú también empieces a aceptar, así como tú dices, me despido de lo que fui porque necesito recomenzar y soy ahora una empresaria es pues recomenzar desde este punto de cambiar la mentalidad y ubicarte, sentirte y vivir como una empresaria que estás empezando, sí, pero tienes unos blanquillotes y necesitas también compartirlos con esas otras que también, esa caja de blanquillos, para que puedas sentirte más relajada de hablar con quien tienes que hablar respecto a los negocios
0: Yo creo que solamente una acotación, tal vez algunas personas de otras partes de América Latina que nos escuchen, no entenderán esta simbología de los blanquillos, Ana Son
1: el producto de las gallinas y se llaman huevos. Sí, digo, para hacer la
2: aclaración, entonces nos decías. Que no solo es este, vincularse con otra por por hablar, ¿no? O sea, por desahogarte, sino también por tener un feedback, por saber cómo resuelve la otra, por tener referentes. Eso es lo que se necesita, o sea, necesitamos referentes en general, o sea, ustedes hacen el programa para tener referentes de migración, ¿no? Y para escucharse, entonces como que esa vinculación entre profesionales es por tener referentes de cómo lo hace, cómo trata a sus clientes, cómo trata, no sé, todo lo que es la parte de los datos de confidencialidad. O sea, como que Alemania no funciona Igual que América Latina, o sea, las mamás latinas Son muy relajadas, y sí, puedo publicar Tu foto, ah, sí, ninguna me pone Peros, pero a lo mejor hay gente Y me ha pasado mucho que digo, ¿puedo publicar Tu foto? No, son fotos que tengo Sesiones que tengo muchas ganas de Poner, pero obvio, no puedo, son cosas Que para eso necesitas tener un feedback de Otras personas que están viviendo lo mismo Que tú, y bueno, te tienes que adaptar Porque tener como tu vida Cómoda en, en España, con Todos tus vínculos con la gente, como ya te mueves como un pez y luego venir a Alemania y empezar de cero, pues sí hay que hacer una adaptación. Y la verdad la adaptación ya en estos tiempos para mí va por estar unida con otras personas y de la mano de todo lo que sean contenidos digitales porque es que si no, no, no sé cómo puede ser la cosa.
1: Seguramente encontrarías otra forma de hacer cosas Charo, es esa capacidad de reinventarse cada vez que se necesita.
0: Charo, ¿cuáles han sido las estrategias que has aplicado y que sigues aplicando en este proceso de adaptarte y de hacer esta nueva
2: vida en este país? Pues la verdad es tener un trabajo cualquiera porque tener el trabajo es muy integrador, o sea, te obliga a estar en una dinámica de levantarte, de hablar con gente, de hablar todos los días el idioma. Tienes que perder el miedo porque no hay de otra. Yo diría que es buscar un trabajo, la otra es tener como una actividad de ocio. Antes yo iba al gimnasio porque trabajaba para un gimnasio. Les hacía toda la parte de redes sociales y todo esto y poder ir al gimnasio y en el gimnasio pues también ahí es otra cosa que te hace integrarte, hablar con gente y como es un lugar donde la gente está como de buena onda y les hacía como gracia, aparte de ahí está mexicana, aparte era un lugar como muy de blancos, o sea un pueblo todavía un pueblo más pueblo, pero un gimnasio grande, pues ahí sí hablaba con mucha gente, entonces el ocio pasarlo con los nativos también está bien, y qué otra cosa no lo estoy haciendo mucho, pero sería, no tener tantos amigos latinos, porque si no, no hablas.
0: Oye, Charo, tomaste unas sesiones con una coach, y esto te orientó a la construcción de tu proyecto profesional.
2: Sí, es verdad, eso es algo muy importante. Conocí pues por las redes sociales a una coach, Natalia, que se adaptaba muy bien a como todas mis necesidades, como mujer migrante que quiere fundar una empresa o es emprendedora, y ella me ayudó, tomé el programa de emprendimiento, que son dos meses, donde te da como las pautas para poder dar pasos seguros en un emprendimiento en Alemania entonces eso sí me ayudó mucho porque tenía mi idea y ya cuando terminé estos dos meses ya tenía mi Instagram, ya tenía mi fanpage de Facebook, ya tenía cosas y, y de repente cuando terminé el curso yo dije, ay ahora lo tengo que hacer sola, pero ya me di cuenta que aunque era una tontería muy chiquita yo ya tenía mi Facebook y yo ya tenía el Instagram, y dije ahora hay que llenarlo o sea ahora hay que trabajar. Y lo importante <risa> sí. seguramente ya habías empezado a tener tus primeras ventas. Sí, Ajá. y claro, por eso también era qué hago, cómo manejo, cómo son los precios. Y a, a las personas que aunque no puedan pagar un, una consultoría, sí les digo que abran su Instagram y sus redes sociales porque es como un impulso que te hace decir, tengo que empezar a llenarlo, tengo que trabajar. O sea, es una tontería, o sea, es un paso mínimo, pero a nivel de trabajo inconsciente, es o sea, un Instagram se tiene que llenar. Yo decía... Uh -huh voy a hacer fotos de niños y esa dimensión de empresaria la adquieres por ejemplo yo la empecé a adquirir ya cuando empecé con la coaching porque me decían no, o sea tú no haces fotos de bebés, o sea tú tienes una empresa porque cobras por esto o sea como que también lo que he visto es que en todas las áreas debería de haber de verdad una materia dedicada a todo lo que es la empresa pero tomado en serio que te enseñen como esa cultura del emprendimiento, cómo cobrar cómo llevarlo todo porque creo que no hay una cultura o en mi época no había una cultura del emprendimiento así a nivel administrativo a los creadores, sí, vamos a crear vamos a hacer, pero luego cobrar y todo eso, no tenemos ni idea y es como, y de eso, oh, gracias, uh -huh. ahora sí al internet, San Internet hay muchas cosas, pero sí, a las inquietas nos hace falta mucha cultura económica, no sé cómo decirlo Sí, efectivamente,
0: de alguna manera ya has avanzado se te atravesó el COVID, se nos atravesó a todos, ¿en qué momento sientes que estás actualmente y ¿qué falta o qué sigue para continuar en este camino que has decidido de ser emprendedora de cambiar tu proyecto migratorio piensas seguir allá en Alemania enfrentándote a lo que sigue ¿qué, qué pasa después?
2: ¿qué, qué pasa? En Alemania me gusta y la quiero mucho y me ha dado estructura y está bien eso, yo necesitaba pisar tierra porque soy muy volátil y por eso Alemania llegó a mi vida, entonces está bien no es un lugar para siempre, para mí o sea, extraño mucho a mi familia mis amigos. Tampoco me gusta tanto el frío. Yo quiero quedarme unos años más aquí porque tengo que mejorar mi alemán. O sea, eso sí es algo que tengo que hacer porque al ser freelance y al trabajar sola y al ser fotógrafa, pues los fotógrafos pasamos también mucho tiempo en la compu. Entonces, no practico mucho alemán porque también la mayoría, el 80% de mis clientes son de habla hispana o son alemanes que hablan español porque al alemán se le da muy bien los idiomas. Entonces, quiero terminar... Hasta el C1 de alemán me gustaría tener el papel y también hablarlo bien, no solo tener el papel. Me gustaría hacer alguna formación aquí en Alemania y ya después sí me gustaría o regresarme a España o regresarme a México. No, no me veo aquí, no, no es mi lugar. Es mi lugar ahora, pero no es mi lugar para siempre. O sea, me dan mis estructuras, quiero mis estudios y otro reto que tengo sería hacer algún proyecto documental aquí, ya sea de foto o video, eso es como una cosa que quiero hacer y me gustaría conseguir financiación para eso o trabajar con empresas afines a mis valores, me gustaría trabajar con mujeres o con algo ecologista protección animal, diversidad funcional diversas capacidades, eso me gustaría digo, puede ser, quiero lanzarme a esa piscina que también son mundos que son un poco más abiertos así que es mi mundo también y pues de una vez lancemos la invitación a
1: dónde te puedan encontrar si las que te están escuchando o los que te están escuchando, también tienen este deseo de hacerlo. ¿A dónde te
2: pueden contactar? Me pueden contactar por Facebook con Charo Amador Photographer and Documentalist. Es un poco largo, pero es fotógrafo. A ver, despacito. Charo Amador Photographer and Documentalist. Lo puse en inglés porque es más fácil. Y en Instagram me pueden encontrar como arroba charoamador.com Foto, pero foto en inglés, P-H-O. Ok. Así. Tu correo, Charo. Rosario Ortega Amador, arroba Gmail. Rosario Ortega Amador, sin repetir las vocales y ya está. Ok. Claro,
0: pues hay muchos retos y seguramente sabrás sortearlos con éxito como lo has hecho hasta ahora, ya 16 años, ¿no? De vivir lejos de tu tierra, de estar ahora en un país pues completamente diferente a todo lo que tú conocías, así que yo no dudo que todo irá para mejor. Ya para finalizar, recomendaciones que quieras darle a quienes están en esta encrucijada o en esta toma de decisiones de yo me vine a vivir aquí, pero ya no no funciona o por alguna otra razón tengo que irme a otro lado, lo hago o no lo hago ¿qué les puedes decir que te ha funcionado a ti y que les puede funcionar?
2: Bueno, primero que se informen <ríe> cómo es la ciudad, ¿no? de verdad porque aquí la ciudad donde yo vivo no es tan apta para estar en el mundo audiovisual, que se informen que se vinculen online con gente porque eso sí que me ha dado la vida a mí, que lo hagan, o sea que realmente lo hagan, o sea migrar sí es muy difícil pero también es muy bonito y también te enseña facetas de ti que tal vez nunca ibas a conocer. O sea, pero migrar, hasta lo digo, si estás en una ciudad, migra a otra. O sea, aunque sea en tu propio país. O sea, porque todo eso es que es un reto que igual no es un migratorio internacional, pero es un reto que tienes que hacer. O sea, tú no sabes a qué te vas a enfrentar. Yo no sabía que iba a tener una empresa. Jamás se me hubiera ocurrido. Tenía demasiado miedo. Y no estoy en el punto donde quiero estar, pero ya la tengo y estoy feliz. Digo, con todo el COVID estoy en un muy buen punto. Entonces digo que lo y, y que si es en un lugar que tiene otro idioma, ay, pues que la verdad lo estudien un poquito, aunque sea con las aplicaciones, en el teléfono, que vean las pelis, pero que se empapen y que no lleguen así tan, tan en seco como llegué yo así de... <risa> yo creo que
1: aunque te digan y te intentes preparar, realmente hasta que llegas al lugar, es cuando vas a saber qué herramientas tienes que sacar. Oye, y en cuanto a las lenguas,
0: el francés, que para mí sigue siendo complicado pero al final pues es una lengua romance yo lo había estudiado cuando estuve en la universidad dos años, en fin, y ya cuando yo me iba a venir, cuando estaba haciendo todos mis planes para venirme a vivir acá, mi marido que es francés y que además era profesor de francés allá en México, me insistía y me insistía, ya ponte a estudiar regrésate al libro, hasta me compró manuales y todo, y yo tenía una resistencia tremenda, yo decía, no, no, ya cuando esté allá, ya, ya lo veré, y llegando aquí la verdad es que sí me di muchos topes en la pared, porque aunque conozcas las bases, aunque si sí hayas estudiado un poquito, hayas visto películas y demás, pues ya estar con los nativos y con todas estas expresiones coloquiales es duro. Entonces, si además llegas sin tener esta posibilidad de husmear un poco, y ya no te digo cuando es una lengua tan diferente como lo es el alemán al español, pues está peor. Entonces, sí, me parece una excelente recomendación. Aún
2: así va a ser difícil, pero por lo menos ya traes una idea. Sí, porque es, es de verdad muy duro. Pero lo que le puedo decir a la gente es que si van a migrar a Alemania, lo más duro que tiene el alemán no es la pronunciación, es la gramática. Porque la pronunciación creo que es más difícil la del francés, porque hay muchos sonidos que nosotros no conocemos. Pero en Alemania, los sonidos que hay los conocemos casi todos. O sea, tanto la U, uh, la O, oh, tal vez. Pero de ahí, lo difícil de alemán es la gramática. Ya una vez que ya estoy aquí, digo, ah, no es tan difícil. Pero ya llevo cuatro años, o sea... <risa> <ríe> sí, <ríe> algo he
0: aprendido. <ríe> Oye, pero tómalo por dado lado positivo, Charo, porque esto está haciendo que tu cabecita esté trabaje y trabaje para no tener Alzheimer en el futuro y para que tu mente esté creciendo y desarrollando muchas cosas. Y eso es algo muy bueno. Pues, Charo, te agradecemos muchísimo el que hayas tenido este tiempo para platicar con nosotras, que nos demuestres que se pueden hacer las cosas. Yo en lo personal quiero decir que me siento muy orgullosa también de ser tu amiga, de conocerte desde que que éramos chiquitas, bueno tú más que yo ¿verdad? <risa> éramos. éramos unas pequeñas y ver cómo has evolucionado y cómo también esta nueva migración te ha permitido ser una persona más sensible, más adaptable y tener esta serie de capacidades que como tú bien dices, estaban latentes en ti, pero que si no hubieras tenido esta situación estas las hubieras desarrollado y eso siempre es positivo, eso siempre es para crecer y para ser mejor
1: Así es, Vero. Charo, muchísimas gracias. Un saludo también a tu hermana Judith, que es mi colega. Muchas, muchas gracias. Sigue le echando esas cajas de blanquillos. <ríe> Cuando sientas que vas a tirar la toalla, pues ya sabes que hay un grupo también de empresarias en toda esta parte del mundo, que estamos igual, ¿no? Que jamás pensamos en crear una empresa, mucho menos fuera de nuestro país, y que nos enfrentamos a los mismos problemas que da miedo, y que sin embargo tenemos el valor, la inteligencia inteligencia, el poder, la fuerza y el amor para hacerlo a la mexicana también. Pero para las personas que nos escuchan, ¿a dónde nos pueden escribir a nuestro correo?
0: lamigraparis@gmail.com y también nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, a través de La Migra Charlas Entre Migrantes. Besos, hasta la próxima.
1: Chao, besitos. Chao.